0: Am Puls der Branche erleben der unerschrockene Adam und die gewitzte Nadia bahnbrechende Technologien. Der und spannende Geschichten mit interessanten Personen. Audiologie -Podcast. Der Hörakustiker. Deutschlands Audiologie-Podcast powered by Phonak. Hallo, liebe Akustiker, Geschichtenerzähler und Zuhörer. Liebe Podcastfreunde und Neulinge. Wir möchten der Akustikbranche ein Sprachrohr bieten, damit die Branche auch die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Wenn es also Themen gibt, die euch beschäftigen oder wenn ihr selbst etwas zu erzählen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir alle haben einen wundervollen Beruf und es gibt jede Menge Geschichten, die es zu erzählen gibt. Und wir freuen uns, dass wir jetzt die Möglichkeit dazu haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mittlerweile die fünfte Folge des Phonak audiologie podcasts ähm, ja, und heute ist alles ein bisschen anders als sonst, denn wir haben eine allgegenwärtige Situation. Ähm, kurz dazu gesagt, normalerweise treffe ich meine Podcast-Partner, unsere Gäste und Freunde äh, immer live. Ich bin dafür auch schon in die Schweiz gefahren oder quer durchs ganze Land. Aber heute haben wir uns für den sicheren Weg auf Distanz entschieden, denn äh, durch die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen und die ganze Situation, die wir jetzt eben in Deutschland haben, ist es doch besser, man bleibt zu Hause und arbeitet von zu Hause aus. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast dabei. Er ist ein Profi in seinem Bereich. Er ist, denke ich, die Nummer eins in der Branche, was Trainings, was Coaching, was Keynote-Speaking betrifft. Ich habe heute in der fünften Folge des Podcasts den Michael Kinzler dabei. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Adam, ich grüß dich. Ich freue mich, dass ich da sein darf, auch wenn wir jetzt auf die Ferne reden. Ja, das ist heute ein bisschen ungewohnt, auch für mich jetzt hier so auf den Laptop zu starren und äh, mir vorzustellen, wie du mir gegenüber sitzt. Wir haben ja schon öfters mal... Sondern gearbeitet Und das war auch ein, ein schöner, erfrischender und äh, dynamischer Austausch. Das schätze ich sehr. Aber jetzt so mit einem Laptop ist es doch nur was ganz was anderes. Ja,
0: ich habe mir ein extra kleines Bild von dir auf den Schreibtisch gestellt.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, ich habe das nicht gemacht, sonst wäre ich abgelenkt. Sonst bin ich ja immer nur bei dir. Okay. Aber um unsere Kunden und um die ganze Situation. Und äh, Ich denke, du bist in der Branche bekannt. Du bist... Ähm, denke ich schon seit einigen Jahren hier, aber wenn du dich jetzt einfach mal selber mal vielleicht mal kurz vorstellen könntest an die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen oder die dich noch gerne kennenlernen wollen.
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Michael Kinzle, ich bin seit tatsächlich vielen Jahren schon in der Hörakustik tätig und aktiv, ähm, wobei ich nicht nur Hörakustik mache, das möchte ich absolut betonen, weil ich tatsächlich viele, viele Ideen aus anderen Branchen mir hole. Ich habe mich spezialisiert auf beratungsintensive, meist technische Produkte und so bin ich tatsächlich so vor, ich glaube jetzt schon 15 Jahre oder 18 Jahre her, zur Hörakustik gekommen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Feld, weil ganz vieles ganz anders ist im Bereich des Kundenkontaktes. Und deswegen macht es mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß. Und ich freue mich auch, viele treue Kunden zu haben, mit euch gut zusammenzuarbeiten, seit vielen Jahren schon. Ja, und das ist eigentlich so ein Kürze das ist der Michael Kienzle.
1: Ich denke, das ist oft viel wert, wenn man mal eine andere Branche hat oder mal einen anderen Referenzpunkt, vielleicht sich um sich manchmal zu erden oder vielleicht einfach mal auch Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, weil wenn man immer, sage ich mal, auf Dauer betriebsblind wird, ich meine, das ist ja ein bisschen nichts Böses, wenn man das so sagt, sondern also wenn man einfach immer einen gewissen Trott hat oder immer wieder die Dinge immer gleich anpackt, dann ver verfestigt man seine Vorgehensweise und daher kommt ja auch dieses äh, dieser dieser dieses Sprichwort oder dieser Satz, man wird betriebsblind, mhm. Aber das ist ein Riesenvorteil oft von dir, dass du mal hier Dinge vielleicht doch nochmal anders betrachten kannst oder in Relation. Ja, denke
0: ich auch. Also es ist auch so, ich bin auch bei großen Konzernen zum Beispiel und ganz offen, so ganz unter uns, die sind natürlich vertrieblich zum Teil schon viel, viel weiter, haben sich schon seit 20 Jahren Gedanken gemacht, wie man auf einem gesättigten Markt vielleicht doch noch den Kunden überzeugen kann. Und das Spannende ist, dass ich jetzt immer mehr merke, dass in den letzten fünf, in den letzten vielleicht sogar schon zehn Jahren auch beim Akustiker halt das Thema Verkaufen immer wichtiger wird. Und da profitiere ich tatsächlich davon, dass ich dann von anderen Branchen sehr viel lerne. Also ich mein Motto ist auch immer, ich lerne in jedem Seminar von jedem Teilnehmer etwas. Und dann kann man das immer überlegen, wie kann ich es transportieren in die Hörakustik. Weil es ist vieles anders in der Hörakustik, aber manche Dinge sind halt auch gleich. Man hat letztendlich mit Menschen zu tun und letztendlich entscheiden Menschen.
1: Ja, das ist doch klasse. Und wenn man jetzt einfach mal direkt, wichtig, direkt frage, hast du die Akustikbranche gefunden oder hat sie dich gefunden?
0: Also indirekt hat sie mich gefunden tatsächlich, aber nur ein bisschen indirekt. Es ist tatsächlich so, dass ich vor vielen, vielen Jahren in einem Trainingsinstitut gearbeitet habe und damals kam eine Anfrage von eurem Wettbewerber, also damals noch Siemens, und da sollte ein Vortrag stattfinden, und zwar ein Impulsvortrag vor wichtigen Akustikern, und der Chef dieser Firma, Erich Nabor-Tetois, ist ein sehr bekannter Redner, der hat zu mir gesagt, Michael, ich traue mich das nicht, da geht es um Hörgeräte, ich habe keine Ahnung von Hörgeräte. und dann wollen die noch was zum Thema verkaufen und du bist doch Musiker, das heißt, Akustik ist dir nahe, du bist Techniker, das heißt, du kannst dir das vielleicht auch technisch vorstellen, würdest nicht du diesen Vortrag für mich machen? Und so bin ich in die Hörakustik gekommen, ich habe dann einen Vortrag gehalten, vor, ich glaube, 300, 400 Akustikern war das damals, eine ziemlich große Veranstaltung, habe unheimlichen Respekt davor gehabt, weil ich tatsächlich auch keine Ahnung hatte von Hörgeräten und hatte halt bisher nur Maschinenbauer trainiert oder irgendwelche Autoverkäufer. Und auf einmal kam das komische Thema Hörgerät. Und also indirekt hat tatsächlich die Hörgeräteakustik bzw. die Hörgerätebranche mich gefunden. Ich habe die Herausforderung aber gerne angenommen.
1: Das klingt doch klasse. Ja, man muss aber auch sagen, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat sich auch an dem Hörgeräte-Image ja auch extrem viel getan. merken wir auch unfassbar, von Tag zu Tag immer mehr mit diesen ganzen Mehrmöglichkeiten an Konnektivität und so weiter. Also die Kunden nehmen das auch gar nicht mehr so in der Art wahr, äh, wie es man früher gestattet hat. Man hat eine Hörbehinderung oder mein Hörapparat und so weiter. Das ist alles schon Schnee von gestern und wir sind immer mehr daran, dass das Hörgerät auch zu einem Produkt, das im Mittelpunkt steht, ähnlich wie damals äh, die schönen, tollen Kasalbrillen. Das kann ich mir noch erinnern. Ich habe ja eine Geschäft gearbeitet, wo eben Optik auch mit dabei war und dann gab es diese Kasalbrillen, das sind ganz große, goldene Rahmen, total pompös und dann gab es auch damals, kann ich mich erinnern, in den 2000ern dann die ersten Leute, die sich das mit Fensterglas haben fertigen lassen, weil es einfach ein Produkt, was man haben wollte. Und ich glaube, wenn das alles so weitergeht mit den Hörsystemen und deren technischen Lösungen, dann wird das immer mehr so werden, dass es eine absolute Selbstverständlichkeit ist, dass man sowas hat. Und deswegen ist die Branche, sage ich mal, A, vom Potenzial noch unfassbar interessant, weil da einfach so viele unversorgte Menschen draußen rumlaufen. Das heißt, die Akustiker haben ja Arbeit. Das ist ja wirklich toll, wenn die noch in den Laden reinkommen, umso besser. Aber wenn man das den Produkt dann offerieren kann, was die auch wirklich wollen und wo die einen riesigen Mehrwert rausziehen, dann haben wir natürlich, also, sage mal, eine ganz Tolle Win-Win-Situation. Sehe ich absolut genauso, Adam. Ich habe das tatsächlich
0: mittlerweile als neuen Input in meinen äh, Seminaren oder jetzt auch Webinaren. Ähm, ich stelle zum Beispiel in jedem Seminar oder auch Webinar die Frage, wer von euch hat denn in der letzten Zeit mal einen Kunden gehabt, der gar keinen Hörverlust hatte, aber ein Hörgerät wollte? Wenn ich diese Frage vor zehn Jahren gestellt hätte oder vielleicht auch vor fünf Jahren, hätten die Leute mich ausgelacht, was soll die Frage? heute ist es tatsächlich so, mittlerweile ist fast immer einer dabei, der sagt, ja Mensch, ich habe einen gehabt, der wollte nur Musik streamen während dem Sport, weil es einfach ein kleines, angenehmes Gerät ist. Oder aber der Geschäftsmann, der leichter telefonieren will, noch nicht unbedingt eins bräuchte, aber sagt, Mensch, es ist für mich interessant. Und ich binde das tatsächlich mittlerweile auch in die Seminare ein, weil es ist ein ganz neues Verkaufen für einen Hörakustiker. In Anführungszeichen, man kann sich nicht mehr verstecken, hinter irgendwelchen äh, Audiogrammen, sondern es geht um den reinen Verkaufsprozess und das finde ich hochspannend,
1: richtig spannend. Klasse. Wann, wann ist für dich der Zeitpunkt gekommen, äh, wo du dann von dir selber sagst, okay, jetzt habe ich meinen Job richtig gut gemacht, ich habe es erfüllt, ich habe äh, meine Aufgabe hier erledigt?
0: Adam, das kann ich dir ganz kurz beantworten. Und zwar, ich habe auf meiner Homepage, da hat mich der, der Homepage-Programmierer gefragt, wollen sie das wirklich so haben? Da habe ich gesagt, ja, so will ich's. ich es. Ich habe auf meiner Homepage eine Aussage stehen, informative Seminare bringen Sie nicht weiter, Ausrufezeichen. Und für mich ist der Job erst dann gemacht, wenn der Teilnehmer nicht zu mir sagt, es war interessant oder es war informativ. Das ist für mich sogar eher, hm, war wohl nicht so gut. Wenn der Teilnehmer zu mir sagt, Herr Kinsle, ich kann es gar nicht erwarten, ich werde das morgen direkt ausprobieren und ich glaube, dass es funktioniert und ich freue mich drauf, dann habe ich einen guten Job gemacht. Und das ist einfach mein Anspruch, nicht nur Inhalte zu transportieren, sondern die Leute auch irgendwo... Ja, anzuzünden fast schon. Ja, es gibt. Ich habe ein schönes Feedback bekommen. Ich hoffe, ich darf sagen, ich bin so stolz drauf gewesen. Hat ein Akustiker gesagt, der Kinsle für mich der Augustinus der Hörakustikbranche. Und da bin ich echt stolz drauf, weil ich möchte nicht nur Inhalte transportieren, sondern ich möchte, dass die Leute Lust bekommen. Was übrigens gerade jetzt, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, auch ein wichtiges Thema ist. Auf andere Gedanken kommen, sich auf andere Dinge fokussieren und mit
1: Motivation an die Kunden. Super. Also das ist natürlich, das kann ich. Das kann ich bestätigen. Ich denke, wenn man äh, in jemandem was auslöst, was wirklich irgendwie dann zu einem Umdenken oder zu einer Art neuen Handlung oder einem Verhalten führt und man bemerkt, dass das positiv belegt ist, dann ist es denke ich schon sehr erfüllend als Trainer. Wer das gerne auch mal nachlesen möchte, www.michael-kienstel.de ist die Homepage. Hier kann man auch mal genau sehen, was der, du alles so machst, was du alles kannst, was deine Referenzen sind. Und ähm, den dein, Tätigkeitsbereich ist aber jetzt nicht nur große Hallen, oder? Also ich weiß auch von ähm, Kunden, dass du auch, sage ich, kleinere Betriebe genauso schulst oder halt auch in, in, in Einzelcoachings genauso gehst, okay, ist das richtig? Ja, äh, es ist tatsächlich
0: so, ich habe es mittlerweile getrennt. Äh, seit diesem Jahr gibt es zwei Homepages. Die Michael-Kinzle ist tatsächlich die Speaker-Homepage, weil ich immer mehr auch Vorträge auch tatsächlich auch in großen Hallen mache. Macht mir auch wahnsinnig Spaß. Unter uns ist es tatsächlich sogar leichter. Also vor 20, 30 Leuten einen Vortrag zu halten, ist aus meiner Sicht viel schwieriger wie vor 400, 500. Einfach durch die Gruppendynamik. Die Informationen zu den Trainings sind eher auf der anderen Homepage kinsle.eu. Das ist so die Trainings-Homepage und die Michael-Kinsle ist dann die Speaker-Homepage. Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast, es ist tatsächlich so, dass ich beides mache und auch froh bin, dass ich beides mache, weil in den kleineren Veranstaltungen, sogar für kleinere, Hörakustiker, die sagen, Mensch, wir haben sechs Leute, kann man die auch irgendwie fit machen, ist es tatsächlich so, dass ich da so nah an den Menschen dran bin und die auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich davon natürlich selber auch stark profitiere. Und deswegen, ja, also im Prinzip vom kleinen Betrieb mit sechs Mitarbeitern bis zum größeren Filialisten
1: mache ich tatsächlich unterschiedlichste Dinge. Wahnsinn, also ein, ein wirklich ein breites Spektrum an... Trainings und dann Coachings. Klingt echt spannend. Ich denke, Vorträge, das ist wirklich auch immer eine Sache, wo man aus sich raus kann. Das bedeutet mir auf Roadshows auch immer sehr viel. Aber ich schätze auch immer sehr gerne den ganz nahen Kontakt. Und ich denke, wenn man ähm, Vorträge hält, wie du sagst, da kann ich mich selber an so eine Situation erinnern, wo der Vortrag irgendwie groß anberaumt wurde und am Schluss taucht nur eine ganz verschwindend kleine Teilnehmerzahl auf, und die dann für sich zu gewinnen, die dann anzustecken, positiv zu belegen und das Beste rauszuholen, das ist, denke ich, manchmal wirklich eine richtige Herausforderung. Und da kann ich aus eigener Erfahrung auch an ein, zwei Situationen denken, wo es dann wirklich dauert, weil man ist sich gar nicht sicher, war das jetzt gut, was ich gemacht habe? Und liest dann vielleicht am Schluss dann die Bewertungsbögen und steht drin durchaus positives Feedback. Also es Schwer, weil man sich orientiert, sich ja auch schnell mal an kleinen ähm, Impulsen oder wenn einer lacht oder sowas. Man sucht ja immer so seine Bestätigung aus dem Raum raus und das ist dann natürlich bei einer begrenzten Anzahl von Leuten ganz schnell erledigt. Wenn man aber die Anonymität der großen Gruppe dann hundert und mehr Leute hat, dann ist das natürlich anders und zieht man es auch irgendwie anders durch. Aber ich weiß genau, was du meinst. Deswegen sind beide Welten, denke ich, absolut spannend. Einmal die große Bühne, aber auch einmal die ganz kleine, intime, nahbare Sache, wo man sehr nah ans Eingemachte wenn man reingeht.
0: Ja, ich denke, der Mix macht's. Also ich habe tatsächlich vor einigen Jahren äh, musste ich eine Entscheidung treffen, in welche Richtung will ich denn gehen? Und ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen, in beiden Richtungen zu bleiben, weil, äh, sagen wir mal, ich mache vielleicht so 10, 20 Vorträge im Jahr vor großem Publikum. Das macht Spaß, das ist auch immer eine Herausforderung. Aber mir fehlt dann tatsächlich, wenn ich jetzt, ich habe auch schon einen Monat gehabt, wo ich tatsächlich viele Vorträge machte und wenig Seminare, da merke ich dann, irgendwie fehlt mir doch der, das direkte Feedback im Seminar, kommen die Leute auf dich zu oder selbst in den Webinaren. Ich habe jetzt auch eine komplette Webinarreihe aufgesetzt, auch für den Hörakustiker. Selbst da kommt immer wieder der direkte, direkte Rückmeldung und das genieße ich halt auch, so dieser Dialog einfach nicht. Der Vortrag ist im Prinzip ein Monolog, man versucht die Leute zu überzeugen, zu begeistern was Spaß macht, aber die Rückmeldung ist natürlich im Webinar, respektive im kleinen Seminar auch toll.
1: Ich fürchte mal. Jetzt haben wir natürlich unser, unsere Überschrift heute ist ja ähm, Kundenbeziehungen in Zeiten von Corona. Und wenn man jetzt einfach generell mal bei dem Conora, äh, Coronavirus bei der Pandemie mal bleibt, was macht es mit dir, das Thema umtreibt uns, um, treibt uns ja alle, aber was genau ähm, hat das für Folgen bei dir jetzt aktuell? <lacht> Adam, also ich traue mich so fast gar nicht
0: zu sagen, aber ich weiß nicht, ob ich da manchmal ein bisschen anders bin wie andere, aber ich habe, glaube ich, noch nie so viel gearbeitet wie in den letzten zwei Wochen, ähm, weil ich habe mich einfach reingestürzt, ich habe neue Konzepte entwickelt, ich habe meine Homepage nochmal verbessert, ähm, ich bin jeden Tag im Büro, ich habe natürlich jetzt ganz viel zu tun dadurch dass viele Seminare zu Webinaren werden. Das heißt, da gibt es viel zu organisieren. Und dann bin ich natürlich jetzt auch mehr zu Hause, wie ich es normalerweise bin, weil die Webinare kann ich zu Hause machen. Und abends gehe ich dann noch. ich habe Sachen gemacht, die ich schon seit Jahren vor mir herschiebe. Und ich, ich weiß, es gehört sich jetzt in dieser Zeit komisch an, aber ich, gehe wenn ich abends ins Bett gehe, habe ich ein leichtes Grinsen auf dem Gesicht, weil ich wieder happy bin, was ich alles geschafft habe. Ich denke, vielleicht ist das auch der richtige Weg, weil ähm, gerade jetzt sollte man eigentlich Dinge vielleicht angehen, die man schon lange vor sich hergeschoben hat und wo einem eine innere Befriedigung geben. Ähm, also auf den Punkt gebracht, ich habe mich einfach in die Arbeit gestürzt und bin, ähm, da fühle mich jetzt da wirklich richtig happy dadurch, dass ich jetzt viele Dinge abarbeite, die ich vielleicht in der Vergangenheit vernachlässigt habe.
1: Also wirklich was abzuarbeiten, was zu erledigen, was abzuhaken, ist, denke ich, echt ein befreiendes Gefühl. Ich glaube, das geht um also wenn man sich mal den, den Dachboden mal vornimmt und den irgendwie jahrelang vor sich hinschiebt, dann irgendwann sucht man mal, was findet es nicht, dann kommt man hoch und sagt, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich das Ding mal fertig, hat den Dachboden dann fertig aufgeräumt und dann ist man total äh, ja, zufrieden und, und möchte es am liebsten gleich zum Keller übergehen und den auch aufräumen. Und das, denke ich mal, in so einer schwierigen Zeit ist wirklich bewundernswert. Dass man dann wirklich, also das finde ich echt toll, dass du das, dass du es das oft so kannst, weil ich denke oftmals, wenn man so einen Dämpfer mal bekommt, wie es jetzt der Fall ist und auch gerne immer wieder mal ausgelegt wird, dann verlangsamt das irgendwie alles. Aber eigentlich ist es ja eine Möglichkeit, eine Option. Und das finde ich echt toll, wenn man das so hört, dass man da einfach Projekte angeht und umdenkt und einfach mal bewusst sich mal was traut und wenn es dann bedeutet keine Ahnung die letzte Stunde, der letzte halbe Tag war umsonst an Arbeit gewesen, weil es vielleicht einfach nicht die richtige Richtung war, weil man trotzdem hat es evaluiert, hat es probiert, man hat geschaut, in welche Richtung geht's und man macht weiter. Und das finde ich wirklich, finde ich muss ich echt sagen, das finde ich richtig Granatenstart von ja. ja, ich muss da auch lachen, ich habe wirklich äh, viele Anrufe bekommen von Freunden,
0: die ja wissen, was ich mache und sagen, Mensch Michael, äh, wie ist es denn bei dir? Also es ging fast schon in die Richtung, wir laden dich zum Essen ein, hast noch genug? <lacht> <lacht> Würdest du, will, du vor uns sprechen? <lacht> <lacht> so ging es in die Richtung, ging es tatsächlich, ja. Ähm, und ich musste dann wirklich lachen, weil äh, gut, ich muss natürlich sagen, ich bin auch schon sehr lange in dieser Branche tätig und äh, wenn es jetzt, sagen wir mal, vor 20 oder vor 15 Jahren das passiert wäre, als Starter im wenn man neu startet mit einer neuen Aufgabe wäre es natürlich schon schwieriger gewesen, aber ich habe jetzt über die Jahre hat sich so viel angestaut, ich habe jetzt mir vorgenommen jeden Abend auch ich bin am Buch noch am schreiben, da will ich jeden Tag Zeit investieren und wie gesagt auch private Dinge und es ist einfach wichtig, dass man selber dann einfach den Tag als erfüllt ansieht und dann ist alles gut.
1: Das finde ich doch klasse. Jetzt lassen wir vielleicht mal den Corona mal ganz kurz beiseite. Jetzt ist es natürlich so, du stehst im Kontakt mit Menschen. Und Menschen oder Kunden oder wie auch immer bauen sich ja über die Zeiten ja verschiedene Beziehungen auf. Und das ist ja auch, sage ich, die Überschrift unseres Podcasts, Kundenbeziehungen in Zeiten vom Coronavirus. Und da habe ich mir natürlich auch schon oft Gedanken gemacht, wo ist da das Bindeglied? Was ist überhaupt, aus welchem Material ist das Bindeglied? Also was hält die Kundenbeziehung aufrecht? Ähm, wie definierst du eine Kundenbeziehung? Und was macht es für dich besonders aus, sage ich mal, da immer zu investieren?
0: Also, lieber Adam, ich freue mich ja schon mal, dass du über Kundenbeziehung redest, weil ganz oft werde ich gefragt, Herr Kinzler, wie kann man denn eine Kundenbindung herstellen? Und das ist schon der komplett falsche Ansatz. Ich will den Kunden doch nicht binden. Das ist ja rein vom Wort her schon fast schon negativ. Für mich ist eine Kundenbeziehung etwas, zwei, was auf Gegenseitigkeit beruft. Und man kann es im Prinzip auf den Punkt bringen, ähm, der Kunde muss einfach Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Er muss sich freuen, er soll sich freuen, wenn er weiß, Mensch, ich habe mal einen Termin. Und äh, ich war ja selber auch lange Verkäufer. Und ich glaube, wenn, wenn du jetzt meine Kunden gefragt hättest, ist der Kunde, ist Kinse denn ein guter Verkäufer? Ich glaube, da hätten viele gesagt, ach sie, ich kann es gar nicht wirklich beurteilen, aber also, es macht einfach Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich denke, diese, dass der Kunde Lust hat, zu uns zu kommen, dass er auch Spaß hat, das ist für mich das einfachste Kundebeziehungsinstrument. Und ich sage dir auch ganz offen, ich sage oft, wenn ich auch in Seminaren bin, frage ich die Leute, Mensch, warum macht es denn Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Und dann schauen die mich oft ganz groß an und wissen gar was sie sagen sollen. Und da haben wir ein Problem.
1: Warum bist du kaufenswert? Ne? Was ist dein Wow? Was ist das? Raus Und ich weiß, dass Kundenbindungen oder Bindungen sind genauso, dass man eben sagt, man bindet sich zu, man ist gebunden, keiner will gebunden sein, alle waren heutzutage frei, seine Entscheidungen treffen, deswegen finde ich das auch absolut, Kundenbeziehungen da richtig so zu definieren. Beziehungen können ja auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden, also es möchte ich einfach nur mal anstoßen. Es gibt ja Menschen, die kaufen nur bei einem, weil man gerade ein Angebot hat oder das Angebot Stäbchenjäger. Es gibt andere, die fühlen sich gebauchpinselt, wenn man einfach Zeit für die Menschen hat. Also ich denke, das ist sehr unterschiedlich, auf welchen Facetten man da eben spielt oder auf welcher ähm, Schicht man eben da unterwegs ist. Aber auf die Akustikbranche betrachtet, was denkst du macht eine äh, Kundenbeziehung zwischen einem Hörakustiker und einem schwerhörigen Kunden besonders wertvoll?
0: Also ich kann es... Glaube ich jetzt sogar aus einer ganz aktuellen Erfahrung beantworten. Ich habe ein Webinar, das war auch ein kostenfreies Webinar, was ich einfach den Akustikern immer wieder anbiete. So etwa einmal im Monat biete ich immer auch Webinare an. Und dann habe ich das Webinar angeboten mit der ESB-Formel, das Vertrauen des Kunden gewinnen. Und ich habe noch nie so viele Anmeldungen bekommen für ein Webinar, weil, dieses, weil alle neugierig waren, was ist ESB? Und ich habe dann tatsächlich das auch auf den Punkt gebracht, was wichtig ist in der Hörgerätebranche ist, es ist ein absoluter Vertrauenskauf. Warum? Weil der Kunde relativ wenig vom Produkt weiß und sich fast schon in manchen Situationen dem Hörakustiker ausgeliefert fühlt. Und deswegen ist es wichtig, dass der Akustiker so schnell wie möglich Vertrauen aufbaut. Und dieses ESB, weißt du zufällig, was ich damit meine, mit ESB? Nee, leider nicht. Sehr gut. Dann kläre ich dich jetzt auf. <lacht>
1: Danke.
0: Du musst es auch nicht wissen, weil es ist von mir. Ich habe im Prinzip das auf drei Punkte gebracht. E heißt Empathie. Das heißt, ich muss einfach Einfühlungsvermögen haben, zu spüren, was ist es für ein Mensch, was braucht dieser Kunde, was will er von mir hören. Dadurch kann ich auch Sympathie aktiv aufbauen. Sympathie ist der Schlüssel, um Menschen zu erreichen. Und jetzt ist das der Hauptthema. Ich behaupte mal, die meisten Akustiker sind empathisch und kommen auch sympathisch rüber, weil sie ja nicht ganz unbewusst diesen Beruf gewählt haben. Was aber ganz oft fehlt, und das ist für mich der Schlüssel, ist das B. Wenn du Vertrauen aufbauen möchtest, musst du dem Kunden auch immer wieder Beweise liefern, dass das, was du zu ihm sagst, auch so ist und dadurch entsteht Vertrauen. Also ganz auf den Punkt gebracht, S plus B, Sympathie plus Beweis, ist Vertrauen. Und ich glaube, das ist der Hauptschlüssel in der Hörakustik, ähm, viele Akustiker sind hier viel zu vorsichtig und ja, wir können ja mal ausprobieren. Die vergleichende Anpassung ist eigentlich eines, ein super Wert, den man dem Kunden gibt. Allerdings, wenn ein Kunde sehr kritisch ist, könnte er es ja auch so interpretieren, ja Mensch, wenn der zwei, drei Sachen ausprobieren will mit mir, ist er sich dann jetzt sicher, was das Richtige für mich ist? Ja, stelle nur mal, ich nehme immer gerne das Beispiel, gehe zum Arzt und du kommst zu mir und ich bin Arzt und sage Ja Mensch, ich habe jetzt drei verschiedene äh, Medikamente, jeder Hersteller hat da so ein bisschen andere Schwerpunkte. Jetzt versuchen wir vielleicht mal mit dem ersten, dann schauen wir mal, wie sie zufrieden sind. Dann würdest du vielleicht meine Kompetenz
1: auch in Frage stellen, ja, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Genau, ja, kann ich dir kann kann genauso folgen. Ich denke auch, dass wir wissen ja auch, dass die Kunden immer besser vorinformiert sind. Wir wissen, dass immer mehr Informationen kursieren. Die Menschen, auch die neuen Generationen, die neuen Schwerhörigen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die neuen Schwerhörigen, ja, sage ich, am Verkaufsprozess ja deutlich stärker beteiligt sein wollen oder wenn nicht sogar selbst zu 100 Prozent die Entscheidung treffen, welches Gerät, wie, was und wo. Und wenn man jetzt irgendwo eben reinkommt, wie du es genau sagst, und man wird toll begrüßt, und es ist eine angenehme, äh, angenehme Atmosphäre und es ist eine vertrauensvolle äh, Unterhaltung da und so weiter, dann denke ich auch, dass man eigentlich Abstand nehmen sollte zu dieser, zu diesem Probierstubencharakter, sondern man ist ja die Person des Vertrauens und wenn die nicht weiß, welches Ge Hörgerät geeignet für mich ist, wer denn dann? Und ich denke, aus, aus diesem Bereich sollte man wirklich rauskommen und wirklich nach. Bedürfnissen agieren, was möchte der Kunde und was bringt ihm wirklich was?
0: Ganz klarer Praxistipp, alleine schon die Formulierung zu ändern, viele Akustiker sagen, ja, sie sollten auf jeden Fall verschiedene Hörgeräte testen, einfach nur relativieren im Sinne von, der Kunde, sie haben bei uns die Möglichkeit, verschiedene Hörgeräte zu erleben, das heißt, er hat die Möglichkeit, wenn wir beide das Gefühl haben, dass er es bräuchte, Allerdings ist es ja vielleicht auch so, dass wir durch die Beratung relativ schnell feststellen, was für ihn genau das Richtige ist. Und dann habe ich immer noch alle Optionen. Ich zeige einen hohen Servicegrad an. Natürlich, wenn du da äh, Interesse dran hast, kannst du gerne vergleichen. Aber ich sage ihm auch gleichzeitig, dass es vielleicht gar nicht notwendig ist. Ja. Ähm, wir müssen hier auch ein bisschen umdenken. Es gibt keine Branche, die ich kenne und ich bin in vielen Branchen unterwegs, wo ähm, es so kompetente Mitarbeiter gibt wie die Hörakustiker, und aber immer auch noch trotzdem verglichen wird. Umso kompetenter der Mitarbeiter, umso schneller kommt man eigentlich mit dem Kunden gemeinsam auf einen Weg, wo man sagt: Mensch, ich glaube, das könnte für Sie genau das Richtige sein. Ja, ja
1: klasse. Also Empathie, Sympathie und vor allem der Beweis sind die tragenden Rollen im Aufbau einer guten Kundenbeziehung. Und jetzt haben wir ein aktuelles Szenario. Jetzt schauen wir mal wieder zurück auf die aktuelle Situation. Wir haben. Weltweite äh, Situation, die uns alle in Atem hält. Wir gucken, also mir geht es auf jeden Fall so. Ich gucke jeden Tag auf dem Robert-Koch-Institut der Seite ähm, die, die Zahlen an. Ich möchte gerne immer aktuell sein. Ist, man wartet eigentlich auf den Tag, bis irgendwie Warnung kommt aber trotzdem, es bleibt nicht alles stehen. also Es ist nicht kein Stillstand, sondern die Welt dreht sich weiter. Die ganzen äh, Unternehmen schauen, dass sie mit ihrer wirtschaftlichen Situation zurechtkommen. Aber auch die Menschen wollen wissen, was Sache ist. Also wenn es jetzt aufs Eingemachte geht, also wenn wir jetzt wirklich an, an, an einen Punkt kommen, wo es wirklich ans Eingemachte geht, bezogen auf die Kundenbeziehung, welche Faktoren spielen jetzt noch eine Rolle. Jetzt haben wir ja gesagt, eine Kundenbeziehung ist was vielschichtiges, was, was wir, sage ich mal, mit gewissen Empathien und Sympathien und Beweisen gewinnen können. Aber wenn jetzt auf einmal ein grundlegendes Ereignis auf dieses auf diese Struktur reinkommt, oder ein Faktor, dieser die ganze Situation beeinflusst, ändert sich und vor welchen neuen Herausforderungen steht dann vielleicht der Akustiker mit seinem verängstigten Kunden in dem Fall? Mhm. Ähm, habe ich ein ganz konkretes Beispiel sogar.
0: Ähm, das hat mich auch sehr gefreut. Äh, ich habe von einem Akustiker, in dem Fall, äh, ein Akustiker, der jetzt gerade aus dem Urlaub kam, eine WhatsApp bekommen, am Sonntag oder Samstag. Dann hat er zu mir gesagt, Herr Kinzle, äh, ich kenne Sie als Trainer, ich kenne Sie als Coach und ich schätze Ihre Meinung und ich habe jetzt einfach mal mir die Freiheit genommen, Ihnen per WhatsApp zu schreiben. Ähm, wie soll ich am Montag damit umgehen, wenn ich in die Firma gehe? Ja, ähm, da geht es schon los, also das ist jetzt nicht der Kundenkontakt, werden wir gleich noch drüber sprechen, aber er war einfach verunsichert, wie er mit der Situation umgehen soll, weil ja im Prinzip alle Corona und äh, Gott, wie geht weiter und dann habe ich, erstmal habe ich mich natürlich gefreut, ähm, weil ich bin, ja auch in, ich bin ja auch Lieferant in Anführungszeichen und wenn ein Kunde auf mich zukommt und in mir einen Rat sucht, dann ist glaube ich schon mal äh, relativ viel gut getan, ähm, das empfehle ich jetzt zum Beispiel auch den Akustikern. Das allererste, was wichtig ist in so einer Situation, dass man als Berater, als Verkäufer im Kundenkontakt Zuversicht ausstrahlt. Ich war letzte Woche noch bei einer Firma, beziehungsweise habe das auch online verfolgen dürfen. Da sind dann die Anrufe so gewesen, dass der erste Satz war, ja Mensch, äh, betrifft die Corona-Krise sie auch so stark. Wie gehen Sie denn damit um? Das heißt, man hat sofort mit dem Negativen angefangen, anstatt dass man erstmal auch eine gewisse Zuversicht ausstrahlt. Jetzt weiß ich natürlich, es sollte nicht blauäugig sein. Aber ähm, auch ich habe jeden Tag Anrufen mit meinen Kunden. Dann sage ich zu denen: Sie, es ist eine ganz schwierige Situation. Das muss man realistisch sehen. Wir haben sowas noch nie gehabt. Aber es wird einen Restart geben. Und in diesem Restart ist wichtig, dass Sie jetzt sich überlegen, wie, wie positionieren wir uns, wie stellen wir uns auf. Also für mich der erste Punkt, Zuversicht ausstrahlen, nicht gemeinsam mit dem Kunden unbedingt jetzt noch ins Tal der Tränen gehen, sondern sagen, äh, Empathie haben, empathisch sein. Der Kunde, da verstehe ich Ihre Verunsicherung. Äh, das ist für uns alle eine schwierige Situation. Ähm, und als zweiten wichtigen Punkt, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu so lange, <lacht> jetzt kann ich zeigen, dass ich ein verlässlicher Partner bin. Jetzt kann ich zeigen. Ich habe ähm, Anfang der Woche noch eine Firma, äh, ein Wording geschrieben, wie sie jetzt ihre Kunden anrufen, um zu sagen, hey, wir wollen uns bei dir melden. Gibt es Dinge, die wir für dich tun können? Ähm, ist für dich ein Homeoffice ein Thema, wo wir vielleicht Unterstützung geben können? In schwierigen Zeiten braucht man verlässliche Partner. Und jetzt kommt noch was Betriebswirtschaftliches. Es ist tatsächlich so, dass in schwierigen Zeiten sich auch die Marktanteile am stärksten verschieben also die, wo jetzt am nächsten dran sind bei den Kunden, die werden das zurückgespielt bekommen und der
1: Kunde wird es wertschätzen. Mhm, alles klar, das heißt also auch wieder über das gleiche System empathisch auf die Situation reagieren, wie geht es ihm damit, sympathisch überkommen, und der Beweis ist wirklich, wirklich hier der vertrauensvolle volle oder ähm, verbindliche Partner in Zukunft, also der, auf den man bauen kann. Ja,
0: Im Prinzip, ich habe das ehrlich gesagt, jetzt in dem Moment, wo ich es gesagt habe, noch gar nicht direkt mit ESB in Verbindung gebracht, aber du hast es im Prinzip jetzt auf den Punkt gebracht. Ich muss empathisch spüren in diesem Moment, was will der Kunde jetzt von mir hören, Zuversicht ausstrahlen, auch sympathisch auf ihn zugehen und seiner Kunde, das ist auch der Moment, wo wir für sie da sind und natürlich dann auch den Beweis antreten, indem ich dann vielleicht auch was bieten kann. Ähm, ist für mich natürlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt da zuvor greife, aber jetzt nur als Beispiel wieder einen Blick in andere Branchen. In anderen Branchen wird es zum Beispiel sehr viel auch online gemacht. Das heißt, man macht äh, Webinare. Ich habe jetzt heute Morgen noch einen Videocall gehabt mit einem Kunden von mir. Ähm, damit äh, baut man die Beziehung auf, damit kann man auch Dinge transportieren. Wie siehst denn du das jetzt von der Technik? Hat denn der Akustiker selber auch die Möglichkeit, mit neuen Medien ähm, oder mit, äh, in, der, in Zeiten der Digitalisierung mit seinen Endkunden äh, da auch Kontakt aufzubauen?
1: Ja, also da gibt es bei uns ein aktuelles Projekt. Also ich meine, wir wissen ja, halb Deutschland ist im Homeoffice und sowas bei uns eben auch. Die ganzen Audiologen äh, konnten sofort von jetzt auf gleich umswitchen und haben jetzt eben auch dieses äh, Projekt der vom Remote Support, von der Fernanpassung, schnell adaptiert. Und das fokussieren wir gerade. Und da hat der Akustiker die Möglichkeit, mit einer E-Mail mit seinem Kunden in den Kontakt zu treten und seine Kundenbeziehungen halt eben aufrechtzuhalten und da auch eben Anpassungen online weiterzuführen. Also eine tolle Möglichkeit, wo wir recht schnell reagieren konnten. Ja, sehr schön. Also, das ist zum Beispiel auch eine schöne Idee.
0: E-Mail-Marketing ist auch nicht zu vernachlässigen, machen meines Wissens nach nicht wirklich viele Akustiker eine individualisierte E-Mail, wo man einfach den Kunden Flagge zeigt, wir sind für dich da, vielleicht die aktuellen Öffnungszeiten was haben wir gemacht. Ich habe zum Beispiel von meinem Steuerberater jetzt eine E-Mail bekommen diese, diese Woche, der weiß ja, ich bin ein Kleinunternehmen und dann standen schon alle Homepages drauf, wo man irgendwelche Informationen bekommen kann, die aktuelle Steuersituation und dergleichen mehr, habe ich als sehr positiv empfunden, weil er sich da Gedanken gemacht hat, dass er das natürlich allen seinen Kunden geschickt hat, ist okay, es ist, da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er das nur mir geschickt hat, aber es war doch individualisiert, das heißt es waren zwei, drei Sätze drin und das empfehle ich auch, wo man gemerkt hat, er hat sich zumindest ein bisschen Gedanken gemacht. Ich glaube, ein Satz war, Herr Kinsle, als Unternehmen mit fünf Mitarbeitern oder bis zu fünf Mitarbeitern sieht die Situation für Sie so aus, hat er wahrscheinlich drei, vier Vorlagen gehabt für die unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Aber da habe ich einfach gedacht, okay, da ist jemand, der jetzt auch in dieser Situation sich Gedanken macht und mir Unterstützung anbietet.
1: Und ja, das ist, ja. Ja, das, ist das, das, das klingt nicht schlecht, weil man hat so einen inneren Filter, aber man selektiert natürlich jetzt auch so ein bisschen, was ist jetzt für mich relevant, was kann ich vielleicht verschieben. Also man konzentriert sich aufs Wesentliche. Ja. Und da vielleicht auch meine Frage, weil das interessiert mich stark, weil ich denke mal so Steuerberatung, steuerliche Auswirkungen, das ist nachvollziehbar. Das betrifft direkt meine Kohle, das betrifft direkt mich, meine Mittel, meine Möglichkeiten. Aber jetzt nochmal zurück auf die Akustiker und unsere äh, geschätzten schwerhörigen Kunden. Was wäre denn so nach deinem Empfinden so ein absolutes No-Go in so einer Notsituation? Ähm,
0: also ich kann es im Prinzip auf den Punkt bringen, dahingehend, dass ich ja als Trainer auch in vielen so verbunden bin, wo äh, auch andere Trainer sind oder Speaker und dergleichen mehr. Für mich ist ein No-Go, diese Notsituation versuchen auszunutzen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, die hatte den Titel »Warum sollen wir diese Hysterie und Panik nicht ausnutzen?« also das ist ein absolutes No-Go, dass ich sage, dass ich die Verunsicherung der Kunden womöglich jetzt noch ausnutze. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Herr Kunde, ein ganz banales Beispiel, der Kunde, wir haben gerade, was weiß ich, Batterien im Angebot, nehmen Sie doch gleich 50 Stück, weil wissen Sie, ob wir morgen noch aufhaben und wann Sie das nächste Mal Batterien bekommen. Also quasi zu Hamsterkäufen, ich sage jetzt mal animieren oder halt mit Suggestivtechniken arbeiten, wie man es früher in der Lebensversicherung gemacht hat was würde denn passieren, wenn Sie jetzt auf einmal verunglücken, sollten Sie da nicht vorsorgen. Absolutes No-Go, diese Verunsicherung jetzt womöglich noch ähm, zu nutzen für irgendwelche Geschäfte. Ähm, es ist ein ganz dünnes Eis, in schwierigen Zeiten wie jetzt diesen Geschäfte zu machen. Allerdings, wenn die legitim sind, dann ist es für mich okay. Ja, clevere Unternehmer ähm, versuchen einfach Nutzen und Profit zu verbinden, ich habe zwei Beispiele, bei mir um die Ecke gibt es eine Winzergenossenschaft, die dürfen natürlich jetzt auch kein Wein mehr verkaufen, die haben jetzt ihre Produktion umgestellt, machen Desinfektionsmittel, ja, damit helfen sie den Menschen, das ist, das ist okay, ja, ja? Oder, oder Trigema äh, stellt jetzt äh, Mundschutz her, das ist auch ein ganz cleverer Unternehmer, ja, es ist für mich auch ethisch vertretbar, weil er hat auch gleich gesagt, er stellt jetzt Mundschutz her, einerseits sichert er die Arbeitsplätze seines Unternehmens und zum Zweiten haben die ganzen Kliniken haben, ähm, Vorrang, also erstmal kriegen die ganzen Kliniken und dann kann auch der Privatmann. Das ist für mich okay in der Krise, ja, also ich sage dir ganz offen, ich rufe auch meine Kunden an und sage zu denen, Mensch, ihre Außendienstler sind doch jetzt bestimmt im Homeoffice, wäre es nicht interessant, die Zeit zu nutzen. Oder ich habe für die Hörakustiker einen kompletten Ausbildungslehrgang zum, zum Hörakustiker, zum Verkäufer in der Hörakustik, den ich online anbiete. Aber da haben meine Kunden auch Nutzen daraus. Also auf den Punkt gebracht, No-Go, eine Situation noch dramatischer darzustellen, um vielleicht über Angst zu verkaufen, absolutes Go, auch in dieser Situation Dinge anzubieten, die dem Kunden einen Nutzen bringen, ist absolut legitim.
1: Super. Also schön, hätte uns, glaube ich, gar nicht sagen können an der Stelle. Ähm, künstliche Verknappung ist, denke ich, nicht das richtige Mittel, was man jetzt an der Stelle machen sollte oder irgendwelche, irgendeinen Druck aufzubauen, um irgendeine Entscheidung herbeizuführen. Ja, halbe Stunde haben wir schon auf der Bank. Jetzt hat, hast du heute in unserem für in unserer fünften Folge des Fonag-Podcasts an unserem Ende noch einmal die Möglichkeit als Schlusswort an die gesamte Bevölkerung, an die, an die ganzen Akustiker draußen, an die ganzen Mitarbeiter, an die ganzen Kollegen, hast du nochmal die Möglichkeit, nochmal das letzte Wort zu richten in Form einer mini-spontanen Ansprache, wie wir es jetzt auch gehört haben von diversen Leuten im Fernsehen. Ansprachen sind ja momentan angesagt. Deswegen hast du heute das letzte Zeitfenster, ich würde mal sagen, Michael, du darfst jetzt zu dem deutschen Volk sprechen. <lacht> oh, jetzt habe ja eine
0: schwere Bürde. Also ich glaube, ich fange mal an mit einem meiner Lieblingssprüche von Mahatma Gandhi. Da hat man gesagt, ähm, ein Mensch ist das Produkt seiner Gedanken. Er wird zu dem, was er denkt. Deswegen mein erster Appell auch wenn es vielleicht von ein oder anderen abgedroschen klingt, aber das positive Denken, dass man selber sagt, ja, wir haben eine Krise, wir akzeptieren die, aber ich werde für mich persönlich jetzt da trotzdem äh, positiv damit umgehen. Das heißt, ich suche mir einfach auch Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ich nutze den Tag. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch vielen äh, Kunden den Tipp gegeben, äh, lesen Sie ein schönes Buch, fangen Sie was Neues an, ja? bilden Sie sich weiter. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Holen Sie sich objektive Quellen, wieder nicht nur in womöglich Bild.de, die absoluten negativen Quellen, sondern holen Sie sich neutrale, auch vielleicht positive Quellen, wo auch mal eine positive Darstellung da ist, dass vielleicht jetzt die Infektionsrate schon ein bisschen runtergegangen ist. Es sollten objektive Quellen sein, die man vielleicht auch jetzt als Gesprächspartner, ja, also nicht nur mit den Schwarzsehern reden. Gönnen Sie sich Entspannung, auch mal wirklich abschalten, dass man, einfach mal vielleicht zu sich kommt, mal ein bisschen Meditation, tut gut. Und vor allen Dingen für mich immer ein wichtiges Thema, was kann ich jetzt aus der Situation für mich persönlich auch nutzen, dass ich zum Beispiel jetzt die Zeit, die mir zur Verfügung steht, für Dinge nutze, die ich schon lange mal machen wollte. Und ich glaube, dann können wir alle diese Krise gut überstehen. Und vor allen Dingen sehen sie auch wieder die Perspektive. Es wird einen Restart geben. Und ich glaube, dass dann auch viele das Positive im Nachbetrachtung sehen, weil wir werden mit Sicherheit nach dieser Krise viele, viele Dinge, die alle schon so selbstverständlich waren, wieder zu schätzen wissen. Ich, einfach nur die Umarmung des Freundes, der, der Besuch der Großeltern, alles, was so selbstverständlich war, wird dann auf einmal wieder einen höheren Wert bekommen und vielleicht tut uns das ganz gut.
1: Ja, und das waren die abschließenden Worte zu der fünften Folge unseres FONAC-Podcasts von Michael Ginse. Michael, ich bedanke mich recht herzlich für, bei dir für die tolle halbe Stunde Podcast. Schöne Zeit gemeinsam und bis bald. Dankeschön. Tschüss.